0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Sie haben letzte Woche ins Finanzministerium eingeladen und sich im Rahmen des Diskussionsformats Finanz im Dialog mit Expertinnen und Experten über das Thema Klimapolitik, aber insbesondere über die Themen CCS und CCU unterhalten. Außerdem haben Sie zu einem Experten-Roundtable ins BMF geladen und waren zu diesem Thema im April auf einer Fact-Finding-Mission in Island. Was versteht man unter den Abkürzungen CCS und CCU und warum beschäftigt sich eigentlich der Finanzminister mit Klimapolitik?
1: Ja, das wirkt auf den ersten Blick wahrscheinlich etwas überraschend, lässt sich aber leicht erklären. Das Finanzressort ist ja ein sehr breit aufgestelltes Ressort. Als Finanzminister bin ich nämlich nicht nur für die Finanz- und Haushaltspolitik zuständig, sondern seit rund einem Jahr auch für die Themen Digitalisierung und eben auch für Rohstoffe. Und das Thema Rohstoffe spielt auch in der Klimapolitik eine ganz wesentliche Rolle. Außerdem, und das darf man auch nicht ganz vergessen, erfordert eine vernünftige und auch nachhaltige Klimapolitik den Einsatz von immensen, auch finanziellen Mitteln des Bundes. Das heißt, hier ist ein Zusammenhang natürlich auf jeden Fall gegeben. Um hier gut aufgestellt zu sein und die beiden Themen auch bestmöglich miteinander zu verbinden, haben wir ein eigenes Klimateam auch geschaffen im Finanzministerium, weil Klimapolitik, und davon bin ich fest überzeugt, nur mit einer intelligenten und auch einer nachhaltigen Budgetpolitik funktioniert. Und jetzt zum anderen Teil der Frage, beim Finanz im Dialog und dem Experten-Roundtable haben wir uns über Klimapolitik natürlich unterhalten und uns auch die Frage gestellt, welche Maßnahmen es braucht, um unsere sehr ambitionierten Klimaziele erreichen zu können. Im Zusammenhang mit dem Thema Klimapolitik sind mir drei Dinge ganz besonders wichtig. Das ist ähm, Innovation, das ist auch Investitionen und das ist eine Technologieoffenheit, die wir an den Tag legen müssen. Und genau diese in diese drei Punkte spielen auch die Technologieformen CCS und CCU hinein. Unter CCU versteht man Carbon Capture and Utilization und unter der Abkürzung CCS Carbon Capture and Storage. Das sind Technologien, die den Transport, die Speicherung und auch die Nutzung von CO2 betreffen. Und beide Technologien werden laut dem Weltklimarat eine ganz entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Unter anderem deswegen beschäftigen wir uns eben mit diesen Themen sehr intensiv. Die Speicherung und Nutzung von CO2 ist ein ganz zentrales Innovationsthema, das nicht nur großes Potenzial als zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz hat, sondern auch für unseren Wirtschaftsstandort ganz bedeutend ist. Gerade das Thema Speicherung und Wiederverwertung von CO2 zeigt, dass Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können und müssen.
0: Wenn man über das Thema Klimapolitik diskutiert, dann kommt man immer schnell auf die Frage, ob die Geschwindigkeit, in der die Maßnahmen gesetzt werden, eigentlich ausreicht.
1: Zu Recht wird das diskutiert, ja. Und ehrlich gesagt, wir haben uns viel vorgenommen und uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Darum müssen wir dringend jetzt loslegen. Bis 2030 wollen wir 100 Prozent erneuerbaren Strom in und aus Österreich erreichen. Bis 2040 wollen wir die Klimaneutralität in Österreich schaffen, immerhin zehn Jahre vor der Europäischen Union. Und wenn wir die Klimaziele in Europa erreichen wollen, dürfen wir nicht auf nachhaltige Technologieoptionen verzichten. Die CO2-Speicherung und Nutzung sind nachweislich, das ist international bewiesen, Technologien, die dazu geeignet sind, den globalen Temperaturanstieg einzudämmen. Und dafür braucht es natürlich auch die technischen Voraussetzungen. Es entsteht gerade ein internationaler Wettlauf, welches Land zu den ersten gehört, das diese innovativen Techniken marktreif entwickelt. Und wenn wir hier vorne mit dabei sein wollen, müssen wir schnell sein und unseren Forschungs- und Innovationsstandard in diesem Bereich gut positionieren. Island zum Beispiel ist uns hier schon einen großen Schritt voraus. Auf meiner Dienstreise nach Island habe ich selbst miterlebt, wie rasch ein vergleichsweise kleines Land seine innovativen Potenziale identifizieren kann und zum Nutzen des Standorts auch optimieren kann. In Island wird eine offene Debatte darüber geführt, wie technologische Potenziale für CO2-Speicherung und Nutzung bestmöglich eingesetzt werden können. Natürlich haben wir in Österreich andere Voraussetzungen als, als beispielsweise in Island, aber wir dürfen uns jedenfalls nicht auf einige wenige Technologien konzentrieren, sondern wir müssen weiter technologieoffen bleiben. Weil der Fokus auf nur wenige Technologien könnte unsere ambitionierten Klima- und Energieziele verhindern. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln und Lösungen äh, werden wir unsere Ziele nur sehr schwer erreichen.
0: Sie haben jetzt gerade Ihre Island-Reise angesprochen. Was haben Sie dort erlebt und was konnten Sie sich von der Reise mitnehmen?
1: Ja, Island entwickelt sehr innovative CCS, aber auch CCU-Projekte. Das Unternehmen Carbfix beispielsweise verwandelt abgeschiedenes CO2 unter der Erde in weniger als zwei Jahren in Stein. Und das passiert durch eine Technologie, die natürliche Prozesse nachahmt und auch beschleunigt. Und gleichzeitig wird an der Küste gerade die entsprechende Infrastruktur errichtet, die es ermöglicht, CO2 unter anderem aus Europa per Schiff nach Island zu bringen, wo es gespeichert werden kann und das alles zu wirtschaftlichen Bedingungen. Auch in Norwegen beispielsweise, wo es bereits zahlreiche CCS-Projekte gibt, ist CCS nicht nur ein politisches, ein gesellschaftliches Prestigeprojekt von einigen wenigen. CCS ist mittlerweile durch die Bank salonfähig. Und sie ist es bei Politikerinnen und Politikern, bei leitenden Mitarbeitern aus Behörden, bei Ministerien, Journalistinnen und Journalisten, aber insgesamt auch den Bürgerinnen und Bürgern. CCS findet bei allen Gruppen ein sehr hohes Maß an Unterstützung. Das bestätigen auch Umfragen im Vergleich zu Österreich oder auch zu Deutschland, wissen sehr viel mehr Norwegerinnen und Norweger, warum es bei CCS geht und bewerten die Technologie durchwegs positiv. Nun ist mir bewusst, dass die Voraussetzungen eben in Österreich nicht vergleichbar sind. Dennoch ist es zentral, dass auch wir uns dem Thema annehmen, die Herausforderungen auch offen diskutieren und die notwendigen Rahmenbedingungen rasch schaffen, aber auch klug schaffen. Wir haben in Österreich bereits Know-how, sei es bei unterschiedlichsten Unternehmen oder auch in der Forschung, die Montan-Universität Leoben beispielsweise als Vorreiter in diesem Bereich. Aber wir müssen schneller werden und wir müssen besser werden.
0: Was braucht es aus Ihrer Sicht in Österreich, um solche Technologien nach dem Beispiel etwa von Island oder Norwegen nutzen zu können?
1: Aus meiner Sicht müssen wir uns ernsthaft darüber unterhalten, ob nun ein Bedarf zur Änderung des derzeitigen Bundesgesetzes über das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlendioxid besteht. Wir haben ein aufrechtes Verbot momentan und auch darüber, ob ein Einhalten der österreichischen Klimaziele ohne die Speicherung und ohne Nutzung überhaupt möglich ist. Bis Ende Juni 2023 wird ein Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans, der ist kurz N.E.K.P. genannt, der Republik an die Europäische Kommission übermittelt. Federführend erarbeitet diesen sehr wichtigen Plan das Klimaschutzministerium. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich dafür einzusetzen, dass sich im N.E.K.P. ein thematischer Schwerpunkt für Speicherung und Nutzung wiederfindet, der auch die Bedeutung beider Technologien für die Zukunft des Standorts Österreich auch klar aufzeigt. Und ich denke, wir sind uns über das große Potenzial von CO2-Speicherung und Nutzung einig. Entscheidend ist der Weg dorthin, die Chance für den Klimaschutz und unseren Standort große Schritte nach vorne zu setzen, ist direkt vor unserer Nase. Wir müssen sie nur nützen und das geht nur mit Tempo, das geht mit Mut und das geht mit Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Show Notes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Notes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.